0: Tyson Fury! Fighters Club.
2: Alexandre
1: Herbinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 147e numéro du AMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cache cette semaine pour vous présenter l'énorme choc du week-end prochain en Australie, UFC 284. Islam Marashev, champion des légers, remet sa ceinture en jeu contre Alexander Volkanovski, le roi des plumes. Et pour vous présenter ce combat, eh ben, quoi de mieux que d'avoir une des sommités du grappling mondial, Craig Jones, le un coach personnel de Alexander Volkanovski pour tenter de contrer le sol de Marachev. On l'accueille cette semaine pour un numéro très spécial du Fighter Club. Bah avec moi cette semaine pour en parler, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, boxe ou MMA, Jonathan Vacardi Bonjour.
2: Salut à Et puis très, très, ah, très ouais. content d'avoir Craig Jones, Joe. Hein de tous les sports de combat, c'est mon combattant favori. Eh bah écoute. Parce que, pas parce que c'est le deuxième meilleur déjà, mais euh, surtout parce que c'est le mec le plus cool pour au tout monde qu'il est. Pour tout ce ouais, qu'il ouais. est, on va avoir l'occasion d'en parler.
1: C'est un truc de ouf hein, qu'il soit avec nous en vrai. Totalement. Et on est très content et on va pouvoir en parler pendant toute cette émission. Islam Marachev contre Alexander Volkanovski. Le main event de l'UFC 284 ce week-end à Perth en Australie est une affiche de rêve pour les amoureux de combat. Un choc XXL entre les deux premiers du classement pound for pound de l'UFC, avec au bout le statut de meilleur combattant de la planète. Nouveau champion délégué depuis sa victoire sur Charles Oliveira, le Dagestané remet sa couronne en jeu contre le roi des plumes australiens. Qui aura dans sa quête du trône de la catégorie supérieure l'avantage d'évoluer à domicile, mais devra répondre à une question, comment gérer le sol ultra dangereux de Marachev. Pour relever le défi, Volkanovski s'est entouré de la crème du grappling mondial en la personne de Craig Jones, son compatriote, double médaillé d'argent à la DCC. Le RMC Fighter Club reçoit Craig Jones, sommité du grappling et mine d'or pour mieux comprendre les secrets de la préparation du champion featherweight.
0: One of the best
3: guys in the world uh -huh. in this position. He's and he's it. going on the inside heel hook. He, he has it. He has it. There, There it out. is.
1: Verbal submission. Craig Jones gets the finish. Now, Merigali he's letting team. him actually get in here and play a game. Oh, he's going to the instructional material.
3: Just do a double. Craig counters with a guillotine. Ends up on the mount on a guillotine. This is a good guillotine. Oh, the hand is up. There it is. 30 seconds left. Craig Jones gets the finish. That was on
0: now is our plan Fly right to all the way to australia and fight in pound for pound king's backyard with Valkanovsky. let's do it hey the lightweight on the line pound for
3: pound number one on the line let's do it
0: ladies and gentlemen give it up it's on my heart jail and alexander
1: Ah, je croyais que j'allais voir Jonathan danser sur un son comme ça. Merci à Max Sabolin pour cette prod qui mixe du Craig Jones et puis du Islam Marashev et Alexander Volkanovski pour ce grand choc. Alors, on va recevoir Craig Jones qui est avec nous depuis l'Australie. Il, il est à l'autre bout de la planète. Hello Craig, how are you today Comment ça va Craig What's
3: going on, guys
0: Il fait super chaud en Australie en ce moment. Ça fait du bien d'être de retour ici.
1: C'est pas ce qu'on a en France, le, le beau temps en ce <rire> hey, moment.
2: Est-ce que tu as aimé la musique? J'ai demandé au producteur de mettre <rire> la musique
3: la plus ridicule au monde.
1: I loved it. It was very intimidating. <rire> Alors, on fait une rapide présentation au Joe de Craig Jones, bien entendu 31 ans, australien, mais qui réside à Austin au Texas aujourd'hui, où il a le, sa, sa bi-team jiu-jitsu, l'équipe qu'il a montée après, le, après la séparation du Danaher Dev squad de Jiu -Jitsu. en 2021. Mexicain de grande karaté. C'est vrai, c'est vrai. Euh, commence le, gra... le jiu-jitsu <rire> brésilien en 2006 dans l'académie de son cousin, Matt Jones à l'époque. Euh, champion du monde IBJGF en, de, en 2015, double médaillé d'argent à la DCC en 2019 et en en 2022. Euh, on ne va pas faire toutes ces, toutes ces médailles d'or et tous ces tournois remportés, mais c'est la crème de la crème du grappling, un des meilleurs grappleurs au monde qu'on reçoit aujourd'hui. Le, au deuxi du...
2: le deuxième meilleur grappleur au monde. The au second best in the world.
1: Euh, Au-delà au du, du, au du coach de Volkanovski, c'est <rire> une sommité du grappling. Ouais. Joe, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur qui est le grappleur Craig Jones avant, avant qu'on l'entende bah,
2: c'est déjà le mec le plus cool. Euh, vous avez compris qu'en fait, enfin, vous savez, c'est un sport qui est quand même en train de se développer et il y a très peu de personnalités qui sont fortes qui émergent. Et Craig a pris le parti euh, bah, de divertir les gens d'être amusant, euh, d'avoir des réseaux sociaux qu'il faut absolument suivre, mais surtout d'être un tueur euh, quand il s'agit de, bah, de, de, de combattre. Je pense qu'en termes de clé de jambes, c'est ce qui se fait de mieux, euh, bah, de mieux au monde avec euh, Gordon Ryan. Et euh, voilà, c'est quelqu'un de très, 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 très haut niveau. Et quand il euh, y a la blague de dire que c'est le deuxième meilleur monde, parce que malheureusement, il a échoué deux fois en finale de la DCC, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est un tueur à gage. Et je pense qu'en termes de, de technicité pure, c'est le meilleur,
1: à mon sens. Bon, Craig, Craig, tu comprends pas grand chose, mais euh, sache qu'on t'a vraiment fait des éloges, là, Jonathan. Good, good. Donc, euh, Craig, on voulait commencer par, par ce choc islam contre, contre Volkanovski pour, euh, pour la ceinture des légers de l'UFC, car tu es donc le coach pour ce camp de, de solde d'Alexander de Volkanovski. Euh, première question, je sais que tu as beaucoup disséqué le, le style d'Islam de, de, Marashev, qui est très dangereux au sol, bien sûr, comme on sait. Quels sont les, les angles d'attaque que tu as vus pour, pour contrer le, le solde d'Islam de, de Marashev
3: Ouais.
1: Au-delà de l'aspect technique, c'est juste de gagner la confiance d'être
0: capable de se relever. De nombreux gars abordent les combattants d'Agestané avec cette attitude. Si je me fais amener au sol, le combat est fini. Du coup, ils deviennent mauvais debout, en pied point. Et s'ils si se font amener au sol, vous les sentez littéralement apeurés. Il tente juste de survivre, ce qui est évidemment une horrible idée. Donc l'approche de Volkanovski, et vous l'entendez le dire dans toutes ses interviews, c'est de se dire « si je suis amené au sol, je me relèverai ». Il veut donc vraiment approcher son combat en étant debout, ce qui veut dire que peu de choses vont changer. Vous ne devez pas trop respecter les compétences de ces mecs. J'ai l'impression que le grappling de Sega possède une sorte d'effet Mike Tyson, mais au final ce n'est que du grappling. Et si vous mettiez n'importe lequel de Sega contre des combattants de Jujitsu professionnels, ils se feraient probablement soumettre très rapidement. Donc, même si ce qu'ils font est impressionnant, ce n'est définitivement pas imbattable, même dans un combat de MMA.
2: On t'a entendu euh, oh, yeah. dire euh, parler de se relever. Euh, C'est quoi ton approche avec Volkanovski Ça va être juste d'essayer de se relever, ou est-ce que tu penses que Volkanovski, vous travaillez sur le fait d'être dangereux sur son dos et d'attaquer des soumissions de, de sa garde
3: yeah, right. so, I mean, obviously... Si tu es au sol et que tu essaies juste de te relever,
0: c'est très prévisible et ça peut se retourner contre toi. Bien évidemment, il ne va pas venir jouer un jeu de garde au sol très offensif en étant sur son dos, comme ça se ferait dans un combat de jujitsu. Mais il va plutôt essayer de combiner des menaces de soumission au sol avec cette capacité à se relever. Être offensif en étant sur son dos et avoir différents niveaux d'attaque en étant en dessous au sol, c'est très important et plus efficace que de juste vouloir se relever. Je ne peux bien sûr pas trop en dire sur le plan technique mais de mon expérience à m'entraîner avec Volkanovski, de la première fois que je l'ai rencontré à Melbourne il y a quelques années à aujourd'hui, il est beaucoup plus dur à se mettre et je parle dans un contexte purement grappling. A chaque fois que je le retrouve, il montre d'énormes progrès. Il essaie vraiment de comprendre le sport sur le plan technique et c'est pour ça qu'il s'améliore autant. Le problème avec beaucoup de combattants de MMA, c'est qu'ils ne prennent pas assez au sérieux l'entraînement technique dans toutes les disciplines qui composent ce sport. Beaucoup de strikers vont essayer de s'améliorer techniquement en striking, mais vont faire le minimum dans les autres domaines. Mais Volkanovski est réellement très discipliné dans son approche pour s'améliorer
1: dans toutes les disciplines du MMA. Craig, tu nous disais dans ta première réponse que les Dagestanais, face à des professionnels comme toi du, du Jiu Jitsu et du grappling, ça ne durerait pas très longtemps. J'ai envie de te poser directement Islam Marachev ou Khabib même Norma Gomedov à son prime, s'ils avaient participé à la DCC, ça donne quoi Ils sont éliminés au premier tour en 30
3: secondes Si
1: vous preniez ces deux gars avec leur régime d'entraînement
0: actuel et leur manière d'approcher le grappling pour le MMA et que vous les mettiez à la DCC, je pense qu'ils se feraient soumettre très rapidement, surtout avec des soumissions comme des clés de jambes, auxquelles on réagit et défend différemment en MMA. Ça ne veut pas dire que ces gars n'ont pas les capacités pour être bons à la DCC s'ils consacraient leurs entraînements pour ce format de combat, mais vu les sommes d'argent que vous pouvez gagner en MMA, ça ne sera jamais intéressant pour eux. C'est le problème pour beaucoup de combattants de MMA qui voudraient se tester en grappling pur. Ce serait
1: trop facile de les soumettre par clé de jambes et de It's leur faire risquer une blessure grave. C'est la première fois que j'entends que Kabib est facile, donc ça me fait sourire. Euh, une autre question, Craig, c'est... Par rapport à Volkanovski et, et à ce match-up contre Marachev, c'est quoi la clé pour toi de la victoire C'est quoi le chemin le plus, le plus logique pour aller chercher la victoire pour Volkanovski Parce qu'on rappelle, il n'est pas favori, il vient de la catégorie d'en-dessous, même s'il est sur 22 victoires consécutives, contre 12, je crois, pour Islam.
3: La clé est de rester
0: discipliné. Je le disais tout à l'heure, ces gars du Dagestan ont cet effet Mike Tyson en grappling, comme il peut y avoir un effet Gordon Ryan en grappling. Oui. grappling leurs opposants sont si intimidés par leurs points forts qu'ils les approchent différemment de tout autre combattant un peu avec la peur au ventre regardez par exemple Justin Gadji il a été très prudent face à Khabib toujours sur le reculoir à chercher le coup dur et Khabib a été capable d'anticiper son timing pour l'amener au sol mais si vous prenez Volkanovski son striking et ses déplacements sont très techniques et malgré la différence de taille il y aura moins d'entrées nette pour les amener au sol que face à un mec qui essaie juste de leur arracher la tête. Avec un gros coup
3: dur.
2: Alors, Craig, euh, récemment tu as dit que euh, beaucoup de, de, de gens qui ont des ceintures noires de jeu YouTube brésiliens bah, devraient les mériter pas vraiment parce que quand tu vois des mecs qui pensent être bons euh, sur leur dos mais qui sont passés la garde facilement, bah, au final euh, il ne se passe pas grand-chose. Tu peux nous élaborer un peu plus ta réponse sur euh, bah, justement sur le fait que peu de gens méritent vraiment euh, ces ceintures noires quand ils sont dans des vrais combats
1: C'était confirmé ce qu'avait dit Marachef, hein, d'ailleurs. Voilà.
3: Oh oui, en fait, beaucoup n'ont pas une palette technique assez étendue. Vous pouvez obtenir une ceinture noire de jiu sans savoir comment terminer une amenée au sol. Beaucoup négligent
0: une grande partie des aspects du jiu et deviennent unidimensionnels. Beaucoup de gens rigolent en disant que les pratiquants de jiu sont feignants. Et c'est vrai, si vous avez une bonne rétention de garde, c'est super simple.
3: Juste ça. Oui, vous voyez des gars avec
0: de l'embonpoint s'entraîner en jujitsu, mais vous ne voyez pas des lutteurs avec de l'embonpoint. C'est pour ça que le jujitsu est vu comme un sport de feignant, mais ça devrait être autrement. Ce que ces gars voulaient dire, c'est que s'ils ne sont pas capables de vous soumettre ou de vous renverser en étant sur leur dos,
3: ils
1: restent bloqués dans cette position sans pouvoir se relever. Craig, quand tu, répondais à, quand tu parlais de ces ceintures noires de jujitsu, tu répondais à Islam Marachef qui avait dit avant son combat contre Charles Oliveira, qui avait dit la même chose, qui avait dit qu'il faudrait enlever beaucoup de ceintures noires à des gens dans le jujitsu. Et dans ta réponse, tu avais aussi dit que ce que faisaient les, les Dagestanais était supérieur à ce que vous, 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 vous faisiez dans les spécialistes purs de grappling, dans le sens supérieur pour le MMA. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce qu'ils font est supérieur pour le MMA
3: Well, so if we, if we the the si on
0: regarde l'approche daghestanaise du grappling of, uh, pour le MMA, take elle est basée sur des amenées au sol puissantes, des And positions dominantes fortes, ils sont plutôt prudents sur le type de soumission qu'ils cherchent à appliquer. Mais si on prend un pur combattant de jiu le style qui serait efficace dans ces compétitions serait inefficace dans un combat de MMA. Si vous regardez par exemple une compétition du circuit IBJJF, la plupart des combats sont gagnés en étant en dessous, en jouant sur votre dos, alors que c'est rarement le cas en MMA. Les qualités que vous développez purement dans ces tournois de jiu ne vont pas vous mener loin dans le MMA
1: moderne.
3: Bon Craig, on va, on va
1: être clair alors. Quand tu regardes une carte de l'UFC, quand tu es chez toi et que tu regardes une carte de l'UFC, que tu les vois commencer à aller au sol, tu es, es choqué Tu te dis que le niveau est très très faible
3: Honnêtement,
0: c'est plus difficile à comprendre que ça, car au final, bah, ça a du sens. Si vous êtes un combattant de MMA et que vous voulez être meilleur au sol, qui allez vous chercher Un jujutsuka de haut niveau. C'est donc un mec avec un palmarès. Mais encore une fois, la plupart de ces gars ne savent pas réellement comment transcrire efficacement leur Jujitsu dans un contexte MMA. Et ça, ça peut être très préjudiciable. De l'autre côté, un combattant de MMA lambda ferait mieux de passer deux fois plus de temps avec un lutteur qu'avec un Jujitsuka, pour apprendre évidemment à amener quelqu'un au sol, mais aussi à se relever. Surtout avec des techniques de lutte folkstyle. Un combattant de MMA devrait plutôt dédier la plupart de son temps à la lutte et à la défense de soumission. Ça le mènera plus loin que de se dédier au jiu-jitsu brésilien.
2: Pour toi, Craig, dans l'histoire de l'UFC, qui ont été les meilleurs pratiquants de, de jiu-jitsu
3: en
0: termes de soumission, on y verra le record sur le nombre, mais il a déjà été lui-même soumis, comme récemment. Il a été sonné par Islam, mais il s'est fait soumettre, même si évidemment il était sonné par un coup d'Islam. En termes de grappling, le plus sécurisant et prudent du meilleur style, c'est probablement un mec comme Khabib. Il est rarement en danger au sol et il n'est même presque jamais en position basse dans ses combats. Une des rares fois où je l'ai vu sur son dos, il a rapidement renversé la situation avec une garde octopus, ce qui veut dire qu'il comprend vraiment le grappling et il sait se sortir de mauvaises
3: situations. <rire> il <rire> il <rire>
1: Oui, ouais, bah il, il a voyagé en avance dans le temps. T t Craig, je voulais aussi, pour revenir un peu sur Alexander Volkanovski et tout le travail que tu as fait avec lui, euh, Volkanovski, c'est un combattant fabuleux, on le disait tout à l'heure, 22 victoires de suite, il a nettoyé la catégorie des plumes et il monte chercher un, un, un challenge, il monte chercher de la grandeur euh, en affrontant Islam Marachev. Mais malgré tous ses exploits sportifs, ce n'est pas le plus connu des champions de l'UFC, ce n'est pas une superstar on va dire. Qu'est-ce qui manque à Volkanovski pour être reconnu au niveau de ce qu'il donne sportivement
0: je dirais simplement qu'il est trop sympa, sans casserole ni controverse derrière lui. Et malheureusement, la plupart des mecs qu'il combat sont des chouchous du public. Max Holloway est une légende, tout le monde l'aime, malheureusement Volkanovski a dû le combattre trois fois. Ortega a énormément de fans d'origine mexicaine aux états unis et est adoré du public, car il sort des soumissions dingues à des moments inattendus. Il y a aussi eu Korean Zombie, un autre chouchou du public. Malheureusement, Volkanovski paraît toujours un peu comme le méchant dans la plupart de ses combats, mais pas dans le sens d'un Colby Covington. Il n'est pas juste le favori du public contre ces mecs. Mais s'il bat Islam Makachev, car je crois que beaucoup de fans de MMA rêvent de voir un de ses combattants dagestanais de haut niveau se faire démonter,
3: ça changera la donne et ça
0: boostera sa popularité.
1: Je pense que tu as raison en effet Craig sur ça, il y, y en a beaucoup qui attendent ça. Que, je voulais demander aussi, tu, tu nous en parlais tout à l'heure, face à un marachef l'important c'est la confiance, c'est de ne pas arriver battu comme pouvait l'être. Ouais. Tu as, as fait la comparaison en grappling avec Gordon Ryan. Euh, toi qui l'a côtoyé beaucoup à l'entraînement ces derniers temps, est-ce que tu es sûr à 100%, est-ce que tu es confiant sur le fait qu'il ne va pas arriver avec un état d'esprit d'être battu d'avance
0: Absolument, ce qui fait aussi de lui un grand athlète, c'est son état d'esprit. Il est toujours animé et motivé par cette volonté de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est crucial pour sa motivation. Il a eu un deuxième combat très serré contre Max Holloway et typiquement, si vous gagnez le premier combat et que votre adversaire revient meilleur au deuxième, eh bien le troisième va généralement à son avantage. Après le deuxième combat contre Max, il y a eu beaucoup de controverses. Les fans de Max ont beaucoup chambré Alex sur les réseaux sociaux, et bien ça l'a motivé. Malgré toute cette pression au combat, il a signé une des meilleures performances de l'histoire de l'UFC.
3: performances, Alex
0: n'est intimidé par personne. Il approche chaque opposant avec cette motivation de prouver aux gens qu'ils ont tort. Tout le monde pensait qu'il perdrait contre Lowey, au troisième combat, tout comme tout le monde pense qu'il va perdre contre Makachev. Et je pense que son niveau de motivation et son envie de les faire taire est extrêmement
1: élevé. Je, je, je peux te confirmer Craig, j'étais dans la salle à Las Vegas en juillet et c'était une performance masterclass absolue. Euh, écoute Craig, y a
2: récemment je t'ai envoyé la, la, la vidéo d'un ami à nous qui s'appelle Abdouragimov, Abdouragim qui a remporté la, sa deuxième ceinture à l'ARES Championship. C'est un, 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 un des meilleurs combattants, si ce n'est le meilleur combattant de Jiu-Jitsu en France Surtout en ce qui est un peu un peu bizarre, mais bon voilà. Euh, il montait d'une catégorie et on sait qu'il a eu du mal à gérer le, le gabarit, les gabarits, les gabarits au-dessus. Alors il a réussi à, à, à trouver une soumission magique à la dernière seconde d'un combat dont il est perdu à 90 Est-ce que toi, tu n'as pas peur que la différence de gabarit entre Volkanovski et Islam soit un facteur contre lequel tu, il n'y ait pas de réponse technique
3: Yes, I mean obviously. Um... «
0: Oui, le poids est évidemment un facteur décisif, surtout au clinch au niveau du haut du corps. Si Islam est capable de verrouiller ses mains autour d'Alex, ça sera très efficace et plus facile que face à un opposant plus gros ou de la même taille. Mais en même temps, Islam va devoir casser la distance en restant en sécurité. Il va probablement shooter une amenée au sol. » Mais si vous avez déjà fait de la lutte avec un type plus petit que vous, vous savez que c'est très difficile d'avoir une entrée propre sur quelqu'un qui a un centre de gravité près du sol et qui descend sur ses appuis plus bas. C'est un challenge. C'est plus dur d'attraper une jambe, mais si vous y arrivez, l'avantage du poids fait que ça devient bien plus efficace. Il y a un autre facteur déterminant dans ce combat, c'est le cardio. Islam a un très bon cardio, mais Alex possède un des meilleurs cardio de ce sport. Si Islam n'est pas parfaitement efficace dans ses mouvements pour amener Volkanovski au sol, s'il ne trouve pas une bonne position pour finir Alex, ça va être compliqué pour lui de faire ça pendant
3: 25 minutes. Uh, obviously finish Volkanovski from a good position.
2: Mais Craig, euh, on, on, tu dis que le Gaston d'Islam est, est très bon, mais en fait on sait pas parce qu'il a jamais fait 5 rounds alors que Volkanovski il a déjà des références.
3: Oui,
0: c'est vrai, c'est une inconnue. En fait, je présume de son cardio en voyant ce que j'ai vu chez Kabib, en me disant qu'ils ont reçu le même genre d'entraînement. Je dirais une chose beaucoup de gens parlent de la force d'islam, et si vous regardez la manière dont il termine Olivera, ce style de triangle de bras démontre une très grosse capacité à presser et serrer. Je ne dis pas que ce n'est pas une soumission technique, mais elle demande beaucoup de force. Et si c'est la manière dont vous luttez, vous allez il brûler
3: beaucoup d'énergie.
0: Techniquement la finition était
2: euh, était un peu entre guillemets incorrecte mais je pense que s'il arrive à la finir de cette position là, c'est qu'il a euh, ouais, c'est qu'il a une force de malade.
0: Exactement, quand je lutte avec quelqu'un comme ça, je sens qu'il envoie tout son jus sur un seul mouvement. Encore une fois, c'était efficace, mais je pense que vous pouvez appliquer un triangle de bras sans avoir à épuiser autant vos bras. Islam a appliqué son triangle de bras avec un grip d'étranglement arrière, en serrant aussi fort qu'il pouvait, et c'est un mouvement très coûteux en
3: termes d'énergie si vous n'avez pas la finition. Ouais.
1: Craig, j'avais deux, deux petites questions rapides sur, sur des combattants français. Oh, Joe nous l'a dit, il t'a envoyé la soumission d'Abdoulab du Ragouma. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé, parce que c'est notre phénomène français de, du sol et, et multiples médaillés dans des compétitions de jiu-jitsu
3: Ah oui,
1: c'était
0: excellent. Une très bonne façon de gérer la position en tortue avec les quatre membres posés au sol, eh c'est de rouler pour attaquer les jambes. « Je trouve que la plupart des combattants n'ont pas de bonnes finitions sur les clés de genoux, mais Abdul a bien contrôlé les orteils et la cheville. Il les a bien serrés contre lui. » pour immobiliser son adversaire et éteindre sa capacité à défendre sa clé de genou. C'est ce qui a empêché son adversaire de s'échapper ou même de le toucher avec des frappes. C'est aussi ce qu'on avait vu de la part de Beinel Dariush dans son combat face à Matheus Gamrot. À savoir, utiliser ce genre d'inversion de la position tortue pour générer des attaques dynamiques et pour le coup, voir Abdul soumettre son adversaire de cette position avec cette clé de genou, eh bien ça illustre une des directions vers lesquelles le sport est en
1: train d'aller. Et ma deuxième question sur un français, elle concerne notre, notre plus grand combattant actuel, Cyril Gann, qui va affronter la légende, John Jones, le 4 mars à Las Vegas. Dans son dernier, premier combat pour le titre à l'UFC contre Francis Ngannou l'année dernière, il a été battu sur la lutte, alors qu'on s'attendait à ce que s'il soit battu, ce soit au, au striking, mais il a été battu sur la lutte. En combien de temps un spécialiste du grappling comme toi pourrait faire d'un Cyril Gann un, un vrai maître au sol
3: C'est là où ça devient très difficile. Ryan. encore, c'est là je pense à...
1: Oui, c'est un travail très très
0: compliqué. Il faut calculer en fonction du temps disponible. Et la meilleure décision que Cyril pourrait prendre serait de dédier la majorité de son temps à la défense de lutte, plutôt que d'apprendre à se relever quand il est au sol, car ça paiera plus pour lui dans un combat face à John Jones. S'il passe trop de temps à s'entraîner à se relever, sa défense de lutte ne sera pas aussi affûtée. Il aura probablement plus de chances de se faire amener au sol. Travailler pour qu'il soit très offensif en termes de soumission, en étant sur son dos, prendrait beaucoup trop de temps vis-à-vis -vis du délai qu'il a pour préparer son combat. Mais honnêtement, on ne sait pas dans quel état de forme John Jones va se présenter à 115 kilos. Gann doit bien sûr se préparer au pire, mais c'est aussi un grand défi pour
3: Jones. C'est un tool order pour John Jones aussi. Well.
1: Craig, on, on va passer un peu à ta carrière, parce qu'au-delà de ce combat, on voulait, on voulait profiter de la chance de t'avoir pour, pour évoquer aussi ta carrière. Ma, ma question de transition, elle va plus être sur cette différence grappling et MMA, et MMA Parce qu'à l'UFC l'année dernière, il y a eu 98 soumissions sur toute l'année et 39 étaient des, des, des rear Nick shocks donc des, étra des étranglements arrière. Et très peu de heel hooks. Et je sais que toi, j'ai regardé tes stats depuis 2017, sur tes 55 victoires, le, ce qui ressort le plus, c'est le heel hook. Est, il est, est connu pour ça. Voilà, c'est ta, ta soumission préférée. Donc est-ce que tu penses que dans le MMA... Il de les les, les les combattants devraient plus aller vers ce genre de soumission et moins vers le, le classique RNC, on va
3: dire. C'est une
0: bonne question, ça prend beaucoup de temps pour devenir bon en clé de talon. Dans les règles du MMA, être sur ton dos, en dessous de ton adversaire, signifie que tu perds le round, à savoir que tu n'arrives pas à verrouiller une soumission. Si tu veux t'entraîner intelligemment, ce n'est donc pas une bonne idée de passer beaucoup de temps à travailler les clés de talon, car en fait finalement ton timing est limité. Si on prenait un gamin de 15 ans, on pourrait évidemment faire des choses incroyables sur ce plan. Mais si tu as 25 ans et que tu veux devenir le meilleur combattant de MMA possible, le temps qu'il te faudrait pour devenir bon en clé de talon devrait plutôt être utilisé pour travailler d'autres fondamentaux. Mais attention, si tu es bon en clé de talon, les combattants de MMA sont absolument terrifiés par les clés de jambes, tout comme la majorité des lutteurs. Ryan Hall a essayé de, de me convaincre de me convaincre de lancer en mes mains en me disant « Debout, tu peux de balancer n'importe si quelle sorte de coup de pied farfelu car si ton adversaire en attrape un, il ne te suivra pas au sol car il sera trop effrayé de se prendre une clé de jambe. Mais encore une fois, ça prend si longtemps pour devenir un spécialiste, il devrait être dédié à d'autres domaines que si ton Alors, temps pense, est limité, il devrait pense, être dédié à d'autres
3: domaines.
2: Bon, Craig, euh, un petit mot sur, maintenant sur toi euh, bon, depuis la, la rupture de la dernière des tu as lancé, ton, as lancé ton, ton, ta propre académie la B-Team, euh, tout a été, déjà été dit sur le sujet, moi la question que j'ai pour toi c'est de savoir comment tu gères cette, cette casquette multiple d'être coach de grappling à la B-Team, d'être coach de, pour les combattants de MMA et est-ce que tu as senti que ça avait eu un impact négatif notamment sur ta dernière performance à, à la DCC
3: um, I don't «
0: Pas forcément. On a beaucoup de coachs à la B-Team, donc je ne donne que deux ou trois cours par semaine. En tant qu'athlète, tu dois être égoïste, mais en tant que coach, tu dois être altruiste. Comme on a assez de coachs, je peux être suffisamment égoïste pour poursuivre pour ma propre carrière. Si j'avais ouvert une académie tout seul, effectivement, ça m'aurait beaucoup affecté. Je crois que le seul mec à avoir
3: gagné l'ADCC après avoir ouvert son académie personnelle est JT Torres. » gym uh, JT
1: Craig, on voulait te demander aussi, tu, ton, on a dit que tu es double médaillé d'argent à la DCC, la plus grande compétition en, en grappling nogi. Hein, uh, tu ne me, me contrediras pas, Joe. Uh, tu en as, as fait une première en 2019 en moins de 88 kilos, qui est ta catégorie, on va dire. Uh, normal, habituel, et en 2022, c'était en moins de 99 kg la, la catégorie supérieure. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce dernier ADCC à une catégorie de poids supérieur
0: Je ne dirais pas que je le regrette, car si j'avais combattu à 88 kg eh bien j'aurais probablement affronté un de mes coéquipiers vu qu'on aurait été trois de la beat team dans cette catégorie. En regardant le tableau des participants à l'époque, je pensais aussi que la compétition serait plus simple à 99 kg mais il est évidemment dur de prendre autant de poids pour monter de catégorie et de performer au même niveau. C'est difficile à dire car Giancarlo Bononi, qui a gagné la compétition à 88 kg, a produit la meilleure performance de toute sa carrière en battant des gars qu'il avait déjà battus et en battant Matteo Diniz. Il y a trop de variables à prendre en compte pour savoir ce qui se serait passé pour moi. Mais si j'avais un combat contre Giancarlo aujourd'hui et que je le battais, ça ne voudrait pas forcément dire que je l'aurais battu à la DCC
3: ça ne on pas
0: que Ah oui, yeah, c'était une performance incroyable de Giancarlo. Uh, Giancarlo. Une well, des plus grandes performances de l'histoire
1: de l'ADCC selon moi. Dans ce, cet ADCC 2022, Craig, tu, tu bats... Euh, une légende, Nicolas Meregali en demi-finale, triple champion du monde à l'IBJJF. Euh, on sait qu'il devait, devait y avoir un combat revanche en février contre, contre Meregali qui a été annulé parce que tu coaches Volkanovski pour ce, pour ce grand défi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ta part cette année euh, Est-ce qu'il y a des noms que tu as envie d'affronter Et j'ai donné la parole à Joe qui va te donner trois noms et tu vas nous dire si tu as envie de les affronter, ce que tu penses d'eux et comment ça se passerait.
2: Alors les trois noms, ça serait euh, bah, Giancarlo Bodoni, euh, Owen O'Flanagan bon, je... et évidemment en énième match contre Gordon Ryan.
0: J'adorerais affronter Giancarlo Bodoni juste parce qu'il a gagné la DCC à ma catégorie de poids naturel. Il est très compliqué de prévoir comment ça se passerait. Sa lutte est excellente, mais je pense que j'ai l'avantage sur les clés de jambes, donc je suis assez euh, confiant sur le fait de pouvoir gagner par soumission. En tout cas, ce serait un combat très excitant.
3: Owen O'Flanagan
0: Flanagan serait un combat fun, mais je ne voudrais pas vraiment l'affronter. C'est plutôt le genre de mec avec qui je voudrais m'entraîner. Et pour Gordon Ryan, il est très probable que nous nous affrontions cette année. Et je vais vous dire une chose, personne ne me bat quatre fois.
3: Likely. Oh, yeah. Is nobody beats me four times
2: Désolé Craig, j'ai une, une question là qui me vient. Bon, euh, tout le monde connaît, tous les geeks comme moi connaissent le, le, le combat à l'IBI ou euh, dans l'Overtime, t'as son bras. Et on est beaucoup à penser que euh, si, ça avait, si à l'époque vous étiez pas amis, tu lui casses le bras et tu gagnes. Qu'est-ce que t'en
0: penses Pour être honnête, on n'était pas vraiment amis à l'époque. J'ai vraiment essayé de casser son bras. Je dirais qu'il y a deux raisons pour lesquelles je n'y suis pas arrivé. La première, c'est qu'il est techniquement très bon sur ses défenses de clé de bras. Et la seconde, c'est qu'il était 14 kilos plus lourd que moi. Il est évidemment facile de dire qu'il est sorti de la soumission parce qu'il était plus lourd, mais les clés de bras sont vraiment compliquées sur les gabarits plus lourds. Par exemple, Nicky Rod,
1: qui est beaucoup plus lourd que moi, est un mec très dur à soumettre en clé de bras. Craig, euh, on voulait te poser une question plus globale sur l'avenir du grappling. On sait que la DCC est sur l'UFC Fight Pass aujourd'hui, qui, qui est une plateforme excellente pour la visibilité, puisqu'il y a beaucoup d'abonnés à travers le monde. On a vu que Gordon Ryan avait signé un, un énorme contrat à 7 chiffres avec la, la plateforme Flow Grappling. Comment tu vois le futur du grappling Et est-ce que la, la tendance récente de, de voir ce sport un peu augmenter en popularité va continuer selon toi
3: Honnêtement, j'adorerais voir ça, mais je pense qu'il
0: manque deux choses qui feraient que le sport explose. Tout d'abord, il manque des gens avec des vraies personnalités qui plaisent aux médias. La plupart des mecs sont plutôt ennuyeux et ne savent pas vraiment comment vendre un combat. Ils ne disent rien et c'est un énorme inconvénient. Ensuite, il y a quand même beaucoup de combats ennuyeux. Ces deux choses sont de gros obstacles. Je crois que ce sport va quand même continuer à gagner en popularité car il y a de plus en plus de participants et beaucoup deviennent obsédés par cette discipline. Mais si vous dites à vos amis qui ne s'entraînent pas de venir voir un combat de grappling, ils vont s'ennuyer à en mourir. Ce qui n'est pas le cas pour du MMA, du kickboxing ou n'importe quel autre sport de combat avec des frappes
3: combat, like striking style sports. So,
2: un peu de drama, euh, on t'a vu t'entraîner avec euh, Felipe Peña qui prépare donc son quatrième combat contre Gordon Ryan. Et toi qui étais donc coéquipier de Gordon, tu te doutes que ça, ça a beaucoup fait parler, ça a beaucoup fait euh, jaser. Qu'est-ce qu'on doit en déduire sur tes relations avec Gordon
3: ce n'est
0: pas un secret si la dernière heure des squads a éclaté c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave même si on n'en parle pas en public je négocierai mon deal pour écrire un livre sur cette histoire plus tard par rapport à Gordon, on n'est absolument pas amis on ne se dit même pas bonjour et je n'ai aucune once de loyauté vis-à-vis -vis
3: de ce mec
0: j'avais deux raisons de m'entraîner avec Peña. La principale était de sentir comment il se comportait avant son combat contre Gordon. Pour moi, c'est comme un travail de recherche avant mon prochain combat contre Gordon. Et oui, j'adorais voir Peña le battre. Ce serait plus intéressant pour le sport. Une des raisons qui empêche le sport d'avancer est que ce soit toujours la même superstar qui bat tout le monde et qu'il y ait très peu de choses intéressantes qui se passent à part ça. Le sport deviendrait plus excitant si Peña gagnait ce combat et le battait une nouvelle fois.
3: Superstar qui le everyone? Et à part ça, il y a vraiment très peu d'autres qui se passent dans le sport. Je pense que ça fait un sport plus intéressant si Philippe avait gagné un autre match.
1: Craig, avant de se quitter, on est obligé. C'est la dernière question. Un pronostic. On est à quelques jours. Islam Marashev, Alexander Volkanovski, main event de l'UFC 284, ceinture déléguée de l'UFC en jeu entre les deux champions. Qui gagne et comment?
0: Alexander gagne soit par TKO, soit par une large décision des juges. Il sera très difficile de battre Volkanovski dans son état de forme actuel, encore plus chez lui en Australie.
1: Joe, ton pronostic à toi
3: Volkanovski par
1: décision, parce qu'il a craig dans son coin. C'est dur, hein. celle-là, elle est dure. Moi, je, elle, je me la... Dans la tête, ça change d'avis. Je change d'avis très souvent sur celui-là. C'est soit une décision de Volkanovski mais tu sais que j'ai du mal à, à ouais, parier contre sûr. Marachef. Donc je vais quand même aller sur Marachef par soumission, malheureusement. Craig, c'est normal qu'ils veulent que Volkanovski gagne, parce qu'imagine si Volkanovski bat Makachev,
2: le nombre de DVD en plus qu'il va vendre.
0: Oh oui, c'est drôle car tout le monde me répète « Je suis sûr que tu espères que Volkanovski ne se fasse pas amener au sol. » Mais en fait, si. J'espère qu'il se fasse amener au sol, qu'il se relève et qu'il le mette KO. Je veux apporter de la plus-value en étant dans son coin.
1: Yeah, yeah, yeah Merci en tout cas beaucoup Craig Jones Merci. pour ta participation à cette émission. C'était un honneur de t'avoir. Allez découvrir Craig Jones parce qu'au-delà d'un combattant fabuleux en grappling, c'est aussi un personnage, un showman. Il combat notamment avec Joe le porte aujourd'hui pour ceux qui nous regardent en image sur YouTube. Il porte, il a son garde OnlyFans puisqu'il promeut son propre OnlyFans. Il faut s'abonner à son OnlyFans. Ah, exactement. Donc c'est un personnage au-delà d'un combattant fabuleux. Thanks a Craig. Craig for everything, for your, your, for your disponibility and your presence today yeah. in your show and let's Go everyone, go see Craig fights and Craig because he is a, a huge fighter, great fighter and a great guy. So thanks a lot, Craig, for, for today and for that show. Merci, Joe. Merci pour nous avoir calé, Craig Jones, puisque c'est grâce à Joe. Donc merci beaucoup, merci Joe, à parce lui. que c'était un super témoignage merci à faire pour Mar Mara Volkanski. Merci à Max, à la prod. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement pour rater aucun épisode. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC
0: Fighters Club.